1: Da er nu krig i
2: Putin har stadig planer om at indtage det meste af Ukraine, det vurderer amerikanske efterretningstjenester. Lige nu er fokus dog stadig på Østukraine, hvor der er voldsomme bombardementer af byen Luhansk i Lugansk-regionen. Lutschansk bliver konstant beskudt med store kalibre. Kampene fortsætter i udkanten af byen. Den russiske hær forsøger at angribe konstant, lyder det fra regionens guvernør. Du lytter til Krig i Europa. Det er den sidste udsendelse, i hvert fald inden sommerferien. Og i dag skal vi lige have en sidste update på situationen i Ukraine. For hvor står fronterne egentlig lige nu, og hvordan har krigen udviklet sig, og hvordan efterlader det egentlig ukrainerne? Det taler vi med erfarne gæster om. Jeg hedder Alexander Vils Velkommen til Krig i Europa. Stefan Weikert, du er dansk journalist. Du bor til dagligt i Kiev i Ukraine. Velkommen til dig. Og du har jo altså også været med i øh, krig i Europa øh, løbende, øh, siden vi øh, gik i gang, øh, faktisk allerede inden der øh, blev øh, foretaget en øh, invasion i øh, Ukraine. Øhm, du har gjort os klogere på Ukrainernes tanker, og så har du givet os opdateringer på de aktuelle udviklinger. Og det skal du altså også hjælpe os med i dag. Og lad os begynde med bombardementerne af Lysitschansk. Hvad er det for en situation, vi ser i den her østukrainske by øh, lige nu?
3: Jamen, vi ser, at de russiske tropper kommer tættere og tættere på. Øh, og det gør de fra, fra to sider af byen. Øh, og at, øh, at derfor så stiger bombardementerne i, i byen. Øh, og der er stadig far for, at, øh, at de russiske tropper ligesom, kan, kan lukke byen ind i sådan en lomme. <tryk> Æh, og det, som det betyder for civilbefolkningen, det er at dem, som er blevet tilbage, det er jo, at, at, at de lever jo nærmest i kældre. fordi det er indormt farligt at at gå ud på gaden, fordi de her bombardementer og arterieangreb, hvor russerne kan kan ramme alle mulige steder i byen, så så folk lever under jorden, de få, som stadig ikke har besluttet sig for at blive tilbage.
2: Christian Lindhardt, du er også med her til morgen. Du er major og forsvarsanalytiker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Hvis vi zoomer helt ud, hvordan ser fronten i Ukraine så ud?
0: Men fronten er jo, jeg øh, lige at sige, intet nyt for Vestfronten, var jo en, en forfærdelig bog, der blev efter 1. verdenskrig, og, og vi må desværre sige, at det er lidt det samme, øh, der, der, der udspiller sig i øst lige nu. Fordi der er selvfølgelig bevægelser, men, men det går godt nok langsomt. Det vi ser er, at, at russerne stadigvæk koncentrerer al, alle deres kræfter og al deres tyngde med henblik på at tage de sidste rester af, af den der republik, der hedder Lugansk. Og det betyder, at de, de forsøger, som vi lige hørte fra at komme rundt om den by, der hedder Lisjansk. Fordi det er ligesom den sidste del af Luhansk, er navnet minder om hinanden, som de mangler, før de kan sige, så har vi befriet den her republik. Men ellers så, så er der masser af kampe, og desværre masser af mennesker, der dør. Men fronterne bevæger sig altså ikke så meget. Det er så ved at bemærke sig, at, at Rusland trækker sig fra den der slangeø, som, som jo var noget af det første, der overhovedet kom frem omkring den her krig. Men ellers så bevæger det sig ikke så meget.
2: Nej, og hvad, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan vi ligesom ser dynamikken lige nu? Altså sådan styrkeforholdet Rusland kontra Ukraine?
0: Jamen, det er løbet russerne at koncentrere deres kræfter i den østlige del af Ukraine, altså deromkring Storbritannisk, som de nu har indtaget. og De er kommet helt op til den flod, der hedder Don. Og så ser det også ud til, at de har succes med at forsøge at omringe den by, der hedder Lysitschansk. De angriber ikke Lysitschansk direkte fra øst mod vest, og det er fordi, hvis de gjorde det, så skulle de over en flod, og så Lysitschansk ligger op ad bakkeparti, så skulle de ligesom angribe op ad bakken, og det ville sørge mig godt nok for at noget af en opgave. Så det vi de forsøger er, som vi lige hørte, at komme rundt om byen og på den måde fange de russiske, undskyld, de ukrainske forsvar i sådan en lomme. Og, og sådan rent militært set, så øh, hvis det var en af mine kadetter på hans så ville det også være, være den opgave eller den løsning på opgaven, som jeg forventede, at vi ville lave. Så det er en, en, en manøvre, en operation, som man vil forvente, altså forsøge at omgå modstanderen frem for bare og ligesom angribe direkte på.
2: Lindhardt, kan du ikke prøve at sige noget om, hvilken karakter selve kampen har?
0: Jo, øh, russerne, kampene foregår nu på russernes betingelse. Og, og det gør de, fordi russerne netop har formået at øh, samle alle deres kræfter et sted, og der ligesom øh, kæmpe den form for kamp, som de øh, klassisk set er gode til. De anvender voldsomme mængder af artilleri, det vil sige kanoner, raketter, missiler, som de bruger til øh, direkte sagt at slå modstanderne ihjel. Og når det så er sket, så rykker de ind med deres infanteri og deres kampvogne og så, så besidder de ligesom et område. Øh, og, og det betyder, at Arcelød bruger de ligesom til at blødgøre ukrainerne, for derefter nemmere at kunne komme ind og indtage området. Problemet er jo selvfølgelig, at det område, de indtager, det er, det er tit en roning, dønge, eller, eller kan ikke bruges, fordi infrastruktur og andre ting er smadret. Så, så lige nu er kampen altså på, på rosernes betingelse.
2: Stefan Weigert, du har været i Ukraine både før og under den aktuelle russiske invasion. Hvordan ses og mærkes den her ø, russiske strategi?
3: Øhm, ja, men det, det er jo, hvis vi snakker med de civile i første omgang, så vil jeg sige, for dem jamen, så, så mærkes det jo ved, at, at, at deres hjem, øh, altså alt de har, de har sparet op til at eje gennem deres liv, øh, og hele deres tilværelse bliver fuldstændig lagt i ruiner. Øh, altså at, at, at byerne... Ligesom Lenhardt siger her, bliver jo altså fuldstændig bombarderet. Altså der er ikke øh, ret mange by, øh, bygninger, der står øh, hele i Lisitjansk eller i Sevierutenæsk for eksempel øh, nu. Øhm, og sådan er situationen med mange steder omkring øh, frontlinjen på grund af de her massive artilleriangreb. Øhm, hvis vi snakker omkring de, de soldater, jeg snakker med de ukrainske soldater, jamen men så er de ret åbne omkring, at det, er, det er ikke er den strategi, de er, de er mest glade for at kæmpe mod. altså at de mangler artilleri. Og nogle gange, når de er i skyttegravene, jamen, så har de ikke rigtig noget at, at svare igen med. Altså, så, så gemmer de sig. Øhm, håber på, at de overlever artillerieangrebene, og når russerne så kommer med deres offensiv på deres positioner, så at de så stadig er i live og så kan, kan stikke hovedet op og, og, ja, og gøre øh, modangreb.
2: Så de, de, er de er hæftigt presset?
3: Ja, det kan man, det kan man roligt sige.
2: Christian Lindhardt, øh, virker russernes taktik med at bruge store mængder øh, tungt artilleri?
0: Ja, det gør det, fordi øh, de har jo indtaget for eksempel Severodonetsk, og de, og de er på kanten til at indtage hele den her lojanske og republik så det virker. Men man kan jo så sige, eller spørge sig selv, hvad er det, hvad er det lige der bliver Europaet? De har jo oprøjet til tillykke med det, men, men det er jo langt hen ad vejen en ruin på. Der er jo ikke nogen infrastruktur, altså, jeg at sige, vand, varme, sanitet, til øh, øh, beboelse, som står tilbage, ikke sådan rigtig intakt i Ceutonetsk. Så det, vi har overhovedet, er en ruinhåb. Men hvis du kigger på et kort og sætter en nål i kortet, så kan du da godt sige, at du har taget Ceutonetsk. Så ja, det virker, men hvad er det? Man må så stille spørgsmål til, hvad er det for en type sejr, russerne har opnået?
2: Ja, jeg vil egentlig gerne blive lidt ved det, fordi du siger, at russernes strategi virker. Men hvilke tab medfører det russerne?
0: Jamen, altså... Russerne tager uden tvivl voldsomt tab, og, 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 og hvis jeg skal sætte tal på, så får jeg rigtig svært ved det, hvad øh, h- 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 de taber lige for tiden. Men russerne tager uden tvivl voldsomt tab, selv om de bruger masser af artilleri til at, til at tilføje ukrainerne tab. Øh, ukrainerne tager også store tab, det har præsident jo så været ret åben omkring, at, at de altså mistere desværre jo, hundredvis af, af, af unge soldaters liv hver eneste dag. Og, og så er vi jo ved, at, at det jo også koster en, en forfærdelig masse civile tab, mennesker, der er blevet fanget, fordi de enten ikke kan eller ikke vil forlade området. Så, så, så det, vi ser nu, er, at, at russernes måde at kæmpe på, den virker. Men, men det, de råber, er, er slået i ruiner, og så er der en forfærdelig masse mennesker, der er døde ved det.
2: Stefan Weikert, det er noget med, at ukrainerne har tilpasset deres strategi og udnytter den fordel, de har inde i, i byerne.
3: Ja, så det som at altså de ukrainske militære kilder fortæller mig, det er, at de, det, er ikke en, det er ikke en kamp på deres præmis, det her med, at den her storbrug artilleri, som jeg fortalte før, men det de prøver på, det er at, at lokke russerne ind i byerne, hvor de ligesom kan. Kan, kan fjerne nogle af russernes fordele og så ligesom give dem store tab altså det er simpelthen at kampen omkring servietten, er et godt eksempel på det, hvor der var rigtig mange gadekampe i de sidste dele af det og det samme kunne man måske forestille sig ske omkring uh, Licitansk, hvis russerne ikke er, er i stand til at, at lave en lomme um, og derover så siger det ukrainske militær folk kender også til mig at, at altså at, at strategien er ikke nødvendigvis at prøve at holde serviettenes tidligere, for eksempel, eller holde det sit i sig selv, de ved godt, at det kan de ikke, men det er med at påføre russerne så mange tab og holde kampen så lang tid, at russerne bruger en hel masse artilleriemunition og at de bruger rigtig, rigtig mange uh, tropper på at indtage uh, næsten ingen, ingenting, uh, med håbet om, at, uh, at de så kan udmatte uh, den russiske her på et senere tidspunkt.
2: Et andet uh, sted, og det har vi talt om, hvor uh, fronten har rykket sig, det er jo på slangeøen i Sortehavet. Det var her, hvor den ukrainske soldat Roman Ryborg sagde, at det russiske krigsskib Moskva, sådan pænt oversat, kunne rende ham. Ja, den øh, klassiske Russian warship. Go fuck yourself. Øh, Christian Lindhardt, seneste nye er, at Slangeøen jo er tilbage på ukrainske hænder. Øh, er russerne helt stukket
0: af? Øh, de er i hvert fald stukket af. Ja, det er de øh, i den forstand, at de har trukket sig. Og, og det har de jo en, en forklaring på hvor de har gjort. Men øh, alt tyder på, at russerne nu har trukket sig på Slangeøen. Øh, og øh, det, er i tvivl om, det er, om ukrainerne så har besat den. Og jeg er i øvrigt også i tvivl om, at Ukrainerne ønsker at beslætte dem. Men russerne er til sydlande fuldstændig væk fra øen nu.
2: Og spørgsmålet er jo så, hvorfor de er det ikke. De siger selv, det er for at vise goodwill over for det internationale samfund. Ukraine siger, de har tvunget russerne væk. Hvad er rigtigt?
0: Ja, nu er sandheden jo tit et eller andet sted midt imellem. Men, men, men vi kan i hvert fald konstatere, at vi kan jo vælge at sige, at, at det kan faktisk godt være, at russerne her stikker hånden ud og ligesom lavere føler i forhold til at opnå en eller anden form for mulighed for at forhandle med urinerne og dermed skal vi sige have en våbenstillstand eller andet det kan jo godt være men vi kan i hvert fald kunne, og så siger jeg, i vi kan i hvert fald konstatere at urinerne har været meget meget aktive i deres angreb mod Slangeøen, og hvis man sådan ser på et billede af den så er den ret stor og der er ikke mange steder at gemme sig så de russiske enheder der har været der de har været under en voldsom pres og spørgsmålet er, om det simpelthen har været for stort pres, og russerne har sagt, at det kan ikke betale sig over den her ø længere. Men, men Så der er ligesom to sider af sagen. Man kan vælge at, at tro på den, den gode udlægning på side, eller man kan vælge at tro, at, at de simpelthen ikke ønskede at bruge flere ressourcer på holde den her ø.
2: Stefan Weikert, du er som sagt dansk journalist, og du bor til dagligt i Kiev, Ukraine. Vi har efterhånden talt med dig adskillige gange her i Krig i Europa, hvor du har været med fra forskellige dele af Ukraine. Og du var faktisk også med i vores allerførste udsendelse af Krig i Europa. Den sendte vi den 15. februar. Her havde du talt med den ukrainske soldat Alexi, da du besøgte frontlinjen ved byen Avdika i Donetsk-regionen. Lad os lige prøve at høre lidt af din reportage
1: derfra. Vi sniger os igennem de bombede bygninger, og har lige været ude ved en af frontpositionerne, hvor vi kun er ganske få meter fra frontlinjen, og kan se igennem sådan en teleskop hen til, hen til fjenden. I det, det rum, vi er lige nu, vader vi i vand og mudder, og der er mursten, der ligger huddet til bulter rundt omkring. Det her har været et vigtigt sted for industrien, i har er nu fuldstændig smadret og lavet om til, til fronten og de yderste ukrainske positioner i krigen i Ukraine, som har startet 2014 og som lige nu øh, tror, eller der er trusler om, at Rusland igen vil forsøge at invadere Ukraine. Stabilt og
2: opførende, altså at hver dag kønge Situationen er stabil, men ret anspændt. Hver dag åbner de ild fra fjendens position. Nogle gange sigter de ikke, nogle gange sigter de. De prøver at fange os et sted. Meget ofte viser de deres tilstedeværelse her. De skjuler ikke noget. Hvordan vi er klar, altså vi har alt, vi har brug for. Vi har uddannet militærfolk, vi har moderne militærudstyr, våben, uniformer, udstyr. Vi har overvågnings- og kommunikationsudstyr. Det er alt. Hvorfor skulle jeg være bange? Folk kan være bange et eller andet sted. Men da vi allerede er her, betyder det, at vi ikke er bange længere. Nu er
1: vi så kommet udenfor og nået i det, man nok kan kalde reelle øh, skyttegrav. Igen findes positioner Nej, ikke så langt væk.
2: Ja, sådan lød det altså på noget af den tur, Stefan Weikert, du gik langs frontlinjen i Donetsk i begyndelsen af februar, altså før den russiske invasion. Hvad tænker du, når du hører det her klip nu?
3: Jamen, jeg tænker, at det er godt nok langt væk. Altså, på den måde, at der er godt nok sket meget siden den den her gang, den februar dag her. Altså, det er... Det, det er vildt at, at tænke på, at, at på det tidspunkt kunne, kunne jeg gå der med min kollega øh, og kigge på øh, de russiske tropper, som var øh, ikke mere end øh, en, øh, ja, omkring en 50-100 meter væk, øh, og, og nu, øh, altså, nu er der bare enormt øh,
2: hårde kampe
3: øh, lige præcis på det her sted.
2: Når du ser tilbage, er du så overrasket over, at vi står, hvor vi gør øh, i dag?
3: Ja, altså af, af flere grunde. Altså i første omgang må jeg sige, at jeg var, jeg, jeg var ikke helt øh, overbevist om, at krigen ville begynde. Og, og det var jeg måske også lidt... Øh, altså det var ikke fordi, jeg fik at vide af at mine kilder, at, at den ville, ville starte. Altså at det var bare et spørgsmål om tid og præcis hvilken dato det var. Men jeg var stadigvæk, du ved, øh, lidt, lidt sådan lede lidt i benægtelse af, at det, kunne simpelthen ikke, øh, det ville simpelthen ikke ske. Øhm, så, 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 det, så jeg er overrasket over i første omgang, at det, at det skete. Det synes jeg er tilbage til, til hvordan jeg, hvad jeg tænkte i forhold til før den 24. februar. Øhm, og så er jeg også overrasket over, at øh, russerne ikke har, haft, øh, ikke har været mere succesfulde. Altså selvfølgelig har de indtaget en, en del af ukrainernes land, men, øh, men de har jo ikke været så effektive, som vi gik og troede øh, inden invasionen den 24. Øh, februar. Det overrasker mig også, fordi man snakkede meget om, at... Øh, at de ville trumle ukrainerne ned. Og f.eks. den by Abdifka, som jeg besøgte besøgt her, altså, den er stadigvæk på ukrainske hænder, det, det er også en stor overraskelse for mig.
2: Du havde simpelthen troet, den ville være russisk i dag?
3: Ja, det, det, det ville jeg helt sikkert. Det, det tror jeg, at der er mange mennesker, der ville også. Altså, øhm, mange af dem, jeg snakker med andre journalister, havde, havde den samme opfattelse. Der er meget, meget få, der, der gav
2: ukrainerne ret mange chancer. Fjendens positioner er ikke særlig langt væk, hørte vi dig sige til sidst i det klip, vi spillede før. Hvordan har frontlinjen konkret rykket sig i forhold til, hvor den var dengang, der hvor du var?
3: Jamen den har faktisk ikke rykket sig ret meget. Den øh, fabrik, øh, som, som er en del af, af frontlinjen her, som, som jeg besøgte her med min kollega, øh, den er blevet taget af, af de russiske tropper øh, og, og en smule mere øh, territorie ved det, men, men, men selve byen af DFK, som ligger et par kilometer væk fra frontlinjen, og som er sådan hovedbyen der, og ligger rigtig tæt på det område, vi besøgt her, den er stadigvæk på, på ukrainske hænder, men, men altså igen, har, har den by været udsat for rigtig mange bombardementer, og det er nærmest en spøgelsesby.
2: Christian med jord og forsvarsanalytiker ved Forsvarsakademiet, du er også stadigvæk med. Hvor har frontlinjerne rykket sig mest i løbet af krigen?
0: Ja, det har det jo sådan det er rent teknisk, så i den sydlige del af Ukraine, kan du sige, over mod den by, der hedder Karsongen. Øh, og live øh, nord for Ukraine, og så øh, ligesom hele kyststrækningen derfra mod, mod øst over til det egentlige Rusland, forbi øh, Mariupol, som vi jo har talt del om. Der, der har russerne jo haft succes, i, ja, det var lige den første tid, de synes, at de havde succes med at tage øh, den her den kystlinje fra, øh, fra Ukraine. Og så har den jo rykket sig rigtig meget over i Kiev, hvor de jo i første omgang, russerne var helt fremme i Kiev, og jeg, jeg lå jo et fuldstændigt... Enig med mig, at øh, i det han siger, at jeg havde også regnet med, at det der det, det skulle russerne simpelthen nok klare. Som andre ord over- undervurderede ja, Ukraine og overvurderede russerne, men sådan kan det jo gå. Men oppe i Kiev, der, der har fronten altså rykket sig en del i det, at russerne jo først kom rigtig langt frem, og så blev de i den grad bragt til stansning, og så trak de sig. Æh, og derudover så er det, det samme er et stykke hen ad vejen sket ved, ved Kharkiv, hvor, hvor russerne også var helt fremme ved byens øh, murer, og, og så derefter er det blevet presset tilbage. Øh, der, hvor den egentlig ikke har rykket sig ret meget, det er, det er ved den kontaktlinje, hvor de har ligget og kæmpet siden 2014. Det er rigtigt, at russerne nu er kommet frem til Don øh, efter mange måneders forsøg og, 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 og sørget godt nok øh, meget artilleri, ind. Men, men, men fronten har jo ikke flyttet sig specielt meget, der hvor de rent faktisk har ligget og kæmpet de sidste otte øh, år.
2: Hvorfor er det netop her, frontlinjerne har rykket sig mest?
0: Jamen, det er vel fordi, at de ukrainske forsvarere var klar... Uh, som vi lige hørte i den, uh, i den øvrigt interessante reportage lige før. Så var ukrainerne jo klar. Det er her, hvor de har kæmpet i otte år. De kender terrænet. De har forberedt deres forsvar i dybden. Det vil sige, at der var selvfølgelig en frontlinje. Men derudover så, så gør man typisk det, at så har man jo forberedt linjer i dybden. Og når du så bliver presset væk fra den forreste linje, så går du tilbage til den næste. Når du bliver presset væk fra den, så går du tilbage til den næste osv. videre og, så, videre, og så, videre. så ukrainerne har simpelthen været virkelig velforberedte. Og <coughs> så er det også i det område, ukrainerne har haft deres, deres bedste Bedst uddannede, og det hørte vi jo øvrigt også at sige, Der bedste uddannede der er soldater. Dem med det bedste material, der, der har ligget omkring de her, Donbass, det her Donbass-område. Så, så der har russerne simpelthen løst størst og mest kompetent modstand.
2: Stefan Weikert, noget andet, der bliver talt om i det her klip, vi lige hørte for et øjeblik siden med dig og soldaten Alexi, det er, at soldaterne ved frontlinjen i Donbass ikke var bange for russerne. Hvad tror du, en soldat som Alexi ville svare, hvis han blev stillet det samme spørgsmål i dag?
3: Ja, det, det er et godt spørgsmål uh, Det er meget svært Altså lige præcis, Alexi har jeg ikke uh, kontakt Så jeg ved faktisk ikke, om han, uh, han stadig er i live Men med, jeg har snakket med rigtig mange uh, uh, Soldater uh, Løbende igennem efter, uh, efter den 24. februar Og egentlig, hvad der er mange af dem, der siger jamen, um, så, så er der en blanding Altså, nogle siger åbenlyst Ja, vi er bange uh, for russerne Altså, bange for den her massive uh, Bombardement, der finder sted uh, men, men det er det er sådan, det er. Vi er her for at forsvare vores land, og, 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 og frygt, det er, det er normalt, og det er nu gange en gang, sådan det, det må være. Er der en del af dem, der siger, og så er der en anden del, som Alexi måske, som siger, jamen altså, jeg er ikke bange for russerne, og, 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 og en del af dem, der ikke er bange for russerne, det siger også, at de egentlig er blevet forstærket i det, fordi de synes, at de også er blevet overrasket over, hvor hvor lidt succes russerne rent faktisk har haft altså jeg har mødt mange soldater som har sagt inden, at de inden invasionen tænkte at de selvfølgelig ville de kæmpe men, men de troede ikke at det rigtigt kunne lade sig gøre øh, nødvendigvis øh, men, men efter, de ligesom så øh, hvilken strategi russerne lagde for dagen øh, specielt omkring Kiev altså de bare trummede igennem og så ikke rigtig beskyttede, øh, beskyttede sig selv særlig godt, altså så er de ligesom kommet frem til at, jamen altså det her det kan, vi, det kan vi faktisk rent faktisk godt vinde det her Øhm, der er ingen grund til at, at, at være specielt bange for dem.
2: Lad os lige prøve at fokusere lidt på det østlige ukraine for den del af den ukrainske befolkning, der bor længst mod øst i Donbass-regionen. Der er krigen jo langt fra en ny ting. Her har de kunnet mærke russernes krigsmaskine siden 2014, hvor Rusland invaderede Østukraine og annekterede Krimhaløen. Stefan Weigert, du har rejst meget i Donbass, både før og efter invasionen. og Her har du talt med flere af de borgere, der er vant til at være en brik i spillet mellem Rusland og Ukraine. Lad os lige spole tiden tilbage til, da vi talte middag den 20. april. Her fortalte du, at flere af borgerne i Luhansk ikke ville lade sig evakuere, på trods af, at de var blevet opfordret til det.
1: Jamen, det er folk, som, som, som mener, at de, øh, at de har prøvet at set det før. Jamen, drosserne krøvede også at komme i 2014 og 2015. Øh, der er ikke noget nyt, så de mener, hvis de klarede det dengang,
3: jamen, så vil de også klare det den her gang. Det er en del af dem. Så er der også nogen, som, som tænker, jamen, hvor pokker skal jeg flygte hen? Altså jeg har øh, måske en lejlighed her, som er betalt, og det er alt den opsparing, de har, det står altså i, altså i mursten, kan man sige. Og de, de, jamen altså hvis de flygter, så har de ingenting. Øh, så de er også bare sådan lidt, jamen det kan godt være, det er farligt at blive
1: her, men det er bedre at blive en alternativ at være på flugt og ikke have noget at spise. Det er bund og grund sådan, som de ser det.
2: Vejker tror du, at befolkningen i Luhansk og Donetsk er overrasket over, at krigen er nået øh, hertil? ja,
3: uh, yeah, det, det tror jeg egentlig, at, uh, uh, at de er. Altså, jeg tror i hvert fald, at de overrasker over, at krigen i første omgang, at de helt sikkert overrasker over, at krigen i første omgang overhovedet startede. Altså, at russerne invaderede den 24. februar. Um, og så tror jeg, at efter, at um, russerne ikke havde massiv succes i starten, så tror jeg, at de havde håbet på, at det ikke ville komme til dem. Um, um, men, men, det, men jeg tror, at på et tidspunkt har de ligesom også indset, at, at, at det ville det gøre. Altså, at, at, at det var bare et spørgsmål en tid, en russerne ville komme og banke på.
2: Folk her har igen og igen nævnt, at de ikke står på hverken den ene eller den anden side af konflikten. De vil bare have fred, men det er de jo langt fra at få ud, kan man jo sige, i dag. Tror du, at den kendskærning kan rykke noget ud i dem, altså at de eksempelvis tilslutter sig den ene eller den anden part?
3: Jamen, jeg synes det... Ja, øh... Det er svært ikke, altså, de er enormt pragmatiske, øh, som, som jeg også tidligere har forklaret her i programmet, altså på en måde, at det er ikke fordi, altså tror, mange fortæller, at de er pro-russiske, mange, det er sige, den, den markat, de får også i, i Vesten, når vi snakker om dem i, i Øst-Ukraine, det, det jeg synes jeg er meget forkert, jeg tror, vi siger at de er meget pragmatiske. Altså de vil bare gerne have fred, og hvis det betyder, at man skal give nogle indrømmelser til, til, til Rusland, jamen så, øh, så er det fint nok med dem, øh, men det betyder ikke, at de vil være en del af Rusland. Øh, men, men, jeg, men jeg synes, at jeg kan mærke en stor ændring efter emulationen den 24. februar. Øhm, for eksempel snakker jeg med en, en dame, der var i midt-80'erne, som, øh, som, som, som blev tilbage i de her kriser, havde områder og havde fået hele sit liv ødelagt, sin lejlighed bombet. Øhm, hun, hun var nødt til at være afhængig af, af frivillige, som lavede mad på bål ud foran hendes lejlighed, fordi hun havde ikke noget tilbage. Øh, der er var ingen varme i hendes lejlighed, øh, ingen gas, ingenting. Hendes, hendes, hendes børn var flygtet og den eneste grund til at hun ikke flygtede det var fordi det ville hun ikke altså hun, hun, hun havde flygtet nok i sit liv øhm, og, øh, og hun, hun, hun sagde helt åbent at, at før invasionen 24. februar der havde hun haft det sådan at hun havde et okay forhold til, til Rusland øhm, og hun ville egentlig bare gerne have krigen stoppet men, men nu har hun ligesom set hvad russerne kunne finde på hvordan de kunne finde på at ødelægge hendes land fuldstændig og en helt anden målestoksforhold end de havde gjort tilbage i 2014 og 2015 og nu vil hun simpelthen ikke det kunne hun simpelthen ikke tilgive så der er en del af dem der var pragmatiske øh, før som, som i hvert fald nu er blevet, øh, er blevet mere hvad kan man sige øh, med at øh, med at give noget som helst til, til Rusland og så er der selvfølgelig også en del som stadigvæk bare gerne vil have krigen stopper og egentlig har det fint nok med at at der skal gives et eller andet til Rusland.
2: Det er bare kort, vejkert, hvorfor er det, at de historisk har indtaget den her pragmatiske situation, den her pragmatiske holdning, bare kort, hvorfor egentlig?
3: Jamen, fordi de har været igennem simpelthen så meget siden 2014. Altså, de, har, de er vant til at leve tæt på frontlinjen og med det, den risiko der kommer. Og derudover så er der rigtig mange af dem, der har familie og venner på den anden side af frontlinjen og i Rusland. Hvilket jo også gør, at de har svært ved for at forstå, hvad det er, de kæmper for.
2: Christian Lindhardt, den russiske regering har antydet, at borgerne i blandt andet Luhansk og Donetsk skal til afstemning om at blive en del af Rusland. Hvad er det for en fremtid, folk her står over for lige nu?
0: Ja, det er jo et eller andet forsøg på at præsentere et og accompli. Fordi hvordan er befolkningssammensætningen i dag i forhold til, hvordan den var før den 24. februar, og i øvrigt i forhold til, hvordan den var før, den, før 2014, ikke? Så, så, så russerne forsøger vel at præsentere en eller anden form for kompli for her, ikke? eller det de gjorde nede på, på Kræft, hvor, hvor stemt eller hvem, så havde de afholdt en befolkningsafstemning, og, og det viser sig så sjovt nok, at, at befolkningsholdningen var lige de, der havde magten. Så, så, så det er vel en, det er jo, hvis vi skal være færdigt. så er det vel et forsøg på at legitimere, at de er gået ind i en aktion mod en, et andet land. Øh, og så er det vel et forsøg på at konsolidere deres magt i området, ved at kunne sige, se befolkningen på vores side, øh, men, men man kan så diskutere, hvilken befolkning det er, for nogen er flygtet, og, og andre er kuget, cool, og nogen er glade, så altså, det er meget godt nok øh, øh, komplekst.
2: Og hvornår kommer de her afstemninger, så tror du?
0: Jeg tror, de kommer så hurtigt, at russerne overhovedet kan komme i, i gang med det, fordi de har gode erfaringer med dem fra Krem. Øh, øh, og der er ingen tvivl om, at fra øh, Moskvas side, der er krim russisk, og det har de nu bevist, og det er der fuldt begrundelse for, hvorfor de befolkning ønskede sig selv. Så jeg tror, de kommer så hurtigt, de overhovedet kan slippe af med det, at det i det øjeblik, de har hele, for eksempel Luhansk, ind under Vesten, øh, så, så tror jeg, de vil forsøge at øh, iværksætte sådan en folkeafstemning for netop at legitimere deres handlinger.
2: Vi har et par øh, minutter øh, tilbage. Lad os prøve at se lidt ind i den nærmeste fremtid, Linhardt, Det ukrainske forsvar, det er jo en sammenblanding af civile og militærfolk. Tror du, de fortsat kan holde stand mod russerne?
0: Hvis den hjælpen fra Vesten bliver ved med at komme, så er jeg svaret ja. Ukraine har virkelig gået i totalt... Øh, er kommet på totalt krigsfod hele deres samfund er blevet omstillet, og det, og det er altså en befolkning, der var på 44 millioner indbygger, så det, det, det så er jo sørget et stort land. Øh, så, så, så hvis de bliver ved med at få den massive våbenhjælp vi ser nu fra den vestlige verden, så, så kan de. Og jeg ser ikke noget tegn på, at de stopper. Altså, øh, hvad hedder det? President Biden har, har tilsagt 40 milliarder dollars, så er man jo ligesom i gang. Og, og her forleden dag, der tilsagde Boris Johnson, at Storbritannien vil yderligere en milliard pund, øh, yderligere i forhold til, hvad de allerede har givet. Så hvis den vestlige våbenhjælp fortsætter, så ja, så ser jeg på det første, at trækker ud, men også, at, øh, at Ukraine kan have mulighed for at ikke øh, og, 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 og bruge helt ud, så er det i hvert fald bringer til standsning.
2: Nu går der jo i hvert fald lidt over en måneds tid, før vi sidder i det her forum, i det her program, og taler igen. Hvad tror du, der kommer til at ske hen over sommeren? Altså, kan du forestille dig en eller anden form for gennembrud for den ene af parterne?
0: Altså, det balancerer lige nu på en knivsæk. Russerne gør deres yderste. Ukrainerne gør deres yderste. Men når ting balancerer på en knivsæk, så skal der ofte ikke så meget til at det til den ene eller anden side. Og noget af det, som jeg kigger meget interesseret, professionelt interesseret på, det er den vestlige våbenhjælp til Ukraine. Fordi den kommer med en lille smule forsinkelse. Vi... Nu siger jeg er også USA jeg står på sådan en og Polen måske. Vi støtter Ukraine med stadig mere komplekse våbensystemer. Men det tager tid at få uddannet ukrainerne på de her våbensystemer. Så der er en lille smule forsinkelse. Jeg tror, at tiden lige nu er på ukrainernes side, så vi kan godt hen over sommeren opleve ukrains succes, når de her våbensystemer bliver bragt øh, i spil. Men øh, bundlinjen er, at jeg tror, at vi kommer til at se på en sommer, hvor kampen fortsætter, og en masse mennesker kommer til at dø. Det er bare bundingen og sørgeligt.
2: Stefan Weigert, det her det er jo sidste afsnit af Krig i Europa, i hvert fald for nu. Helt generelt så har flere danske medier skruet ned for dækningen af krigen. Hvad, hvad tænker I egentlig om det? Er det det rette tidspunkt at gøre det på? ja, um,
3: yeah, altså nu er jeg jo lige tilbage på... kommet tilbage til Danmark her på en kort ferie, og jeg, jeg har faktisk mødt familiemedlemmer, som har spurgt mig, og venner, som har spurgt mig, om, om krigen egentlig stadigvæk er i gang. Altså, fordi de hører ikke rigtig mere om det. Og der, der må jeg jo så sige, at uh, ligesom... Uh, altså, Lind har fortalt her, jamen, altså, så, så er det jo ikke fordi, at vi regner med, at sommeren her kommer til at, kommer til at betyde, at enden på den krig... Altså, der, der er så mange mennesker, der dør lige nu. Uh, så, så derfor, så, så, så er det jo klart, at det at kampen er jo ikke... Altså, der er jo ikke noget, der, der, er, der er over, og derfor så... Øh, så er det jo... Altså, så man ikke, det er ikke, hvis man skruer ned for mediedækningen, så betyder det i hvert fald ikke, at, at det er udtryk for, at vi skruer ned for krigen. Altså, at krigen er blevet, blevet mere voldsom, eller mindre voldsom.
2: Hvad holder du øje med hen over sommeren, Vejker?
3: Jamen, jeg holder øje med... Øh, Altså om ukrainerne kan holde stand, øh, og så skal jeg jo også planlægge de ture, jeg skal rundt omkring. Øh, og så vil jeg meget holde øje med, hvad der siger nede omkring den sydlige øh, by Herson, hvor at, øh, jeg ved, at ukrainerne har flere, øh, flere planer om at prøve at lave nogle modoffensiver. Um, og det, det vil jeg jo kigge på, om de rent faktisk kan
2: se med det, eller det bare øh, mere bliver ved snakken. Stefan Weikert, du er dansk journalist til dagligt bosiden i Kiev, og Christian Lindhardt, du er major og forsvarsanalytiker ved Forsvarsakademiet. Tak fordi I var med begge to. Du har lyttet til sæsonens sidste udsendelse af Krig i Europa, men vi kan allerede godt sige, at du kan glæde dig til efter sommeren. Et stort tak skal lyde til Kevin og Oliver Bernsen, Sofie Ørts og redaktør Christine Randa, der har stået for udsendelserne her de sidste rigtig mange måneder. På vegne af redaktionen siger Alexander Vils Lorensen tak og god sommer, og husk, at du kan høre alle udsendelser af Krig i Europa, der hvor du henter din podcast.